0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Pauline Erdmann. Die Deutschen sind gespalten, wenn es um Europa geht. Knapp die Hälfte der Bundesbürger vertraut der EU. Die andere Hälfte steht der Gemeinschaft aus 27 Ländern skeptisch gegenüber. Für die Gegner der EU ist vor allem eines klar. Die EU hat zu viel Macht. Sie fänden es besser, wenn jedes Land wieder mehr selbst entscheiden könnte. Anfang Juni wird sich bei der Europawahl zeigen, ob die Europaskeptiker tatsächlich mehr Macht im Europaparlament bekommen werden. Markus Ferber möchte das verhindern. Er sitzt seit 30 Jahren im Europaparlament und tritt im Juni noch einmal an. In der aktuellen Kolpingstunde hat er meinem Kollegen Paul Hasel erklärt, wieso das Projekt Europa nicht scheitern darf.
2: Bei aller Kritik, wir haben nichts Besseres, um in dieser komplexen Welt eine adäquate Antwort zu geben. Nur mit einer starken Europäischen Union werden wir unsere Art des Lebens, aber auch die Sicherheit, den Wohlstand und die soziale Sicherheit garantieren können. Ohne dieses Europa würden wir das alles gefährden. Deswegen ist Teilnahme an den
3: Wahlen ganz wichtig. An den Wahlurnen dürfen im Juni zum ersten Mal auch 16-Jährige abstimmen. Markus Ferber kann der Absenkung des Wahlalters allerdings nichts abgewinnen. Als CSU-Politiker ist er klar dagegen. Ich kann erst ab 18 gewählt werden. Als Europaparlamentarier,
2: als Landtagsabgeordneter, als Bundestagsabgeordneter, als Kommunalparlamentarier, aber ich soll schon ab 16 wählen dürfen. Ich glaube, dass diese Verknüpfung von ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und ich partizipiere, um die auszuwählen, die Verantwortung übernehmen, dass es da schon einen inneren Zusammenhang gibt und das ist unsere Position,
3: die wir da als CSU vertreten. Ferber ist aber auch Kolping-Mitglied und als solches muss er sich dem Votum seines Verbandes fügen. Denn Kolping setzt sich schon seit Jahren dafür ein, junge Menschen unter 18 wählen zu lassen. Wo Färber und Kolping dann wieder auf gleicher Wellenlänge sind, ist die prägende Kraft des Christentums für Europa. Immerhin bekennen sich auch heute noch über zwei Drittel der EU-Bürger zur christlichen Religion. Wieso sollte man da, so Färber, die christlichen Grundwerte in Frage stellen? die prägende Gründergestalten wie Robert Schumann, Konrad Adenauer oder Charles de Gaulle in den Verträgen zur europäischen Einigung festgezurrt haben. Die
2: christliche Soziallehre ist der richtige Orientierungsrahmen, um so ein Gebilde wie die Europäische Union auch mit Leben zu erfüllen. Wenn Sie Humanität, Solidarität und Subsidiarität, die drei Kernelemente der christlichen Soziallehre, nebeneinander stellen, dann ist es genau das Modell, das wir versuchen, in Europa zu leben.
3: Aber auch wenn die christliche Grundordnung Europas steht, bleibt der Vorwurf des Zentralismus, dass also zu viel in Brüssel entschieden wird. Markus Ferber ist der Ansicht, dass zukünftig nur noch die großen Fragen in
2: Brüssel gelöst werden sollen. Äußere Sicherheit, innere Sicherheit, Außengrenzenschutz, da wollen die Menschen, dass wir wirklich handlungsfähig sind. Aber es muss großzügig im Kleinen sein. Klimaschutz, das kann ich zum Beispiel nur subsidiär machen, mit Zielvorgaben, europäisch, aber nicht mit Detailvorschriften. Und schon hätten wir einen wichtigen Beitrag auch zur
3: Entbürokratisierung wieder geleistet. Die Zukunft der EU wird also wesentlich davon abhängen, ob sie den Spagat zwischen zentralen und regionalen Maßnahmen schafft. Und ob die zukünftigen Abgeordneten in Straßburg und Brüssel diesen Prozess auch wirklich gestalten können. Denn noch ist das Europaparlament von den normalen Kompetenzen eines Parlamentes weit entfernt. Paul Hasel für das MKR
1: ein ausführliches Gespräch mit Markus Färber über die Zukunft Europas hören Sie heute Abend bei uns im MKR ab 19 Uhr in der Kolpingstunde mit unserem Kollegen Paul Hasel. Und wenn Sie da keine Zeit haben, steht unser Sendungspodcast für Sie bereit auf münchner-kirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt. MK. Also an manchen Tagen, gerade wenn es schön kalt ist oder die Sonne scheint, gehe ich richtig gerne spazieren. Am liebsten durch den Wald und ich freue mich schon richtig auf den Frühling, wenn die ganzen Bäume wieder ihre Knospen bekommen und die ersten Vögel zwitschern. Und über das Thema Wald spreche ich auch jetzt mit Florian Ertel, Chefredakteur der Kirchenzeitung. Und die neue Ausgabe der Kirchenzeitung ist schon unterwegs und da geht es diesmal um das Thema Wald. Florian, wie seid ihr denn das Thema angegangen?
0: Ja, ich grüße dich. In dieser Jahreszeit ist es natürlich ein bisschen ja mau, sage ich jetzt mal, im Wald. Die Natur ruht noch, aber das muss ja nicht so bleiben. Das Frühjahr naht sich auch schon, die ersten warmen Sonnenstrahlen. Wie sind wir es angegangen? Ganz unterschiedliche Richtungen. Also sagen wir mal so, es gibt einen Trend, dass sich immer mehr Menschen zum Beispiel im Wald bestatten lassen. Friedwälder nehmen zu. Warum ist das so? Das ist mitunter gar nicht so sehr dem zuzurechnen, dass sie das für sie persönlich etwas ja, bedeutsamer empfinden. Ähm, viele machen das auch einfach aus Kostengründen. Dann muss sich nämlich niemand um die Grabpflege kümmern aus ihrer Sicht. Also ein ganz interessanter Ansatzpunkt. Es gibt eine interessante Studie, die verschiedene Punkte dafür aufführt.
1: Die Kirche bewirtschaftet ja auch viele Wälder und hat da ja auch eine... Gewisse Verantwortung. Wird das denn in der neuen Kirchenzeitung auch thematisiert?
0: Die Kirche und der Wald hat auch insofern eine Verbindung, als dass es natürlich auch in den Wäldern etliche Kapellen oder Kirchen gibt, die speziell in diese Landschaft gebaut worden sind. Wir stellen auf einer Doppelseite einen ganz interessanten Ausfall in Wort und Bild vor. Und natürlich, auch das haben wir noch, was ist der deutsche Baum schlechthin?
1: Wenn ich so an den Wald denke, dann denke ich an Frieden und Ruhe. Und ihr weicht auch etwas von dem Thema ab, wenn es um die Sicherheitskonferenz geht.
0: Es gibt im Vorfeld die Sicherheitskonferenz, die vom 16. bis zum 18. Februar ist, an der LMU hier in München am 12. und 13. Februar ein Symposium ja, zu den Prinzipien eines nachhaltigen Friedens. Das ist in der Kooperation mit der LMU, mit der ukrainisch-katholischen Universität und noch einigen anderen. Und wir haben im Vorfeld mit dem Sozialethiker Professor Markus Vogt hier, der ist der Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik, haben wir gesprochen. Er sagt also, Waffenlieferungen äh, sind geboten und ein unerlässlicher Beitrag zur eigenen Sicherheit.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber habt ihr sonst noch etwas in petto, was die Leserinnen und Leser unbedingt lesen müssen?
0: Ja, wer jetzt nach diesem äh, etwas schweren Thema vielleicht noch etwas braucht, um etwas auszuspannen oder was, wir haben tatsächlich eine Doppelseite, ähm, wie es ist mit ähm Apps, die einem helfen dabei, etwas in seinem Alltag runterzukommen, aus dem Stress herauszutreten, wie man selbst ähm, achtsam gegenüber sich und seiner Umwelt sein kann. Und ähm, ja, ich glaube, die hast du ja auch selbst getestet und ja, da weißt du am besten Bescheid. Aber wir haben auch eine schöne Doppelseite dazu.
1: Vielen Dank, Florian, dass du heute da warst. Die neue MK ist erhältlich als e-Paper, liegt in den Kirchen aus und sie finden sie auch in der MK-App. Oder? Sie schließen einfach ein Abo ab. Die Weiße Rose zählt zu einer der bekanntesten deutschen Widerstandsgruppen. Mit ihren Flugblättern setzte sie sich im Nationalsozialismus für Freiheit und Gerechtigkeit ein. 81 Jahre ist das jetzt schon her und zum Gedenken lädt die katholische Landjugendbewegung zu einem Aktionstag ein. Am 15. Februar gibt es deshalb auf den Spuren der Weißen Rose eine Schnitzeljagd. Matthias Stiftinger, der als Ehrenamtlicher dabei ist, findet dieses Zeichen Wichtiger denn je.
4: Dass wir Erinnerungsarbeit leisten, dass wir jungen Menschen in der Findungsphase einfach ein bisschen diesen Einblick geben und es auch ein bisschen erlebbarer machen, wie es vielleicht im Schulunterricht der Fall ist.
1: In ganz München sind Stationen verteilt, wo die Teilnehmer sich mit den Vorbildern der KLJB auseinandersetzen können. Dabei sollen die Jugendlichen auch einen Überblick bekommen, was es bedeutet hat, im Dritten Reich Widerstand zu leisten. Auf die jungen Leute wartete Gefängnis und Tod. Über 80 Jahre später erhalten die Jugendlichen bei ihrer Schnitzeljagd einen Laufzettel und einen Stift.
4: Es gibt diesen Laufzettel, der wird am Schluss ausgewertet. Wir wollen natürlich möglichst viel richtig haben. Und dass die Fragen auf dem Laufzettel vorkommen, sind jetzt nicht nur exklusiv inhaltlicher Natur, sondern es sind auch Fragen dabei wie, wie viele Stufen sind es in der LMU bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt diese Schautafel sehen.
1: Vor allem in der letzten Zeit ist Zivilcourage wieder mehr in den Vordergrund gerückt. Die Mitglieder der Weißen Rose stehen für diesen besonderen Mut. Stiftinger sieht darin auch eine Möglichkeit, das Geschehene für junge Menschen greifbarer zu machen.
4: Mitglieder der Weißen Rose sind ja sinnbildlich für Zivilcourage. Das sind Werte, die uns wichtig sind, hinter denen wir stehen. Dass es irgendwo wichtig ist, für seine Meinung einzustehen, wenn man merkt, da läuft was schief. Ja, das Ende, das die Weiße Rose gefunden hat, ist kein schönes, aber es ist trotzdem eins, wo man sagt, ja okay, jetzt, Jahrzehnte später, sind sie noch Gesprächsthema und ihr Opfer soll nicht umsonst sein. Und dementsprechend ist es uns wichtig, das einfach aufrechtzuerhalten und auch tagtäglich dran zu denken, wir sind auch irgendwo deswegen hier, weil Leute eingestanden sind für Freiheit und Gerechtigkeit.
1: Wer jetzt mehr über das Thema erfahren möchte, zu der Schnitzeljagd kann man sich noch bis zum 8. Februar auf kljb-münchen.de anmelden. Die Aktion richtet sich an Jugendgruppen wie Firmlinge oder MinistrantInnen. Eine Million Minuten entsprechen grob gerechnet etwa einem Zeitraum von zwei Jahren. So lange will die Familie aus unserem heutigen Kinotipp raus aus dem stressigen Alltag. Es geht nach Thailand und Island. Auf eine Reise fürs Leben. Mehr über die Verfilmung einer wahren Geschichte über eine Million Minuten gibt es jetzt von unserem Kinoexperten Klaus Schlaug.
5: Eigentlich führt Familie Küpper ein Bilderbuchleben. Zwei kleine Kinder, eine Traumwohnung in Berlin. Der Vater macht Karriere bei der UN. Die Mutter arbeitet in Teilzeit als Bauingenieurin. Doch der schöne Schein trügt. Die Eheleute, gespielt von Caroline Herford und Tom Schilling, haben sich im Alltagsstress zwischen Dienstreisen, Homeoffice und Kindererziehung verloren. Als bei ihrer Tochter Nina, die sich im Kindergartenalter befindet, eine Entwicklungsverzögerung diagnostiziert wird, ist den Eltern klar, dass sich grundlegend etwas ändern muss.
3: Happiness.
5: Ninas Testergebnisse sind deutlich unter der Norm. Nina hat eine Entwicklungsverzögerung.
1: Ich habe auch einen Job. Und du kommst einfach nach Hause und sagst, sorry, die nächsten zwei Jahre werden extrem herausfordernd? Es geht doch um uns als Familie. Ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten. Nur für die ganz, ganz schönen Sachen.
5: Die Familie wagt den Ausbruch. Für zwei Jahre soll es ins Ausland gehen. Zunächst nach Thailand, dann nach Island. Ihre Jobs wollen die Eltern im Homeoffice aus der Ferne managen. Und der Plan geht zunächst auf. Durch das Leben im idyllischen Strandhaus in Thailand blüht Tochter Nina richtig auf und macht wichtige Fortschritte. Doch Vater Wolf holt auch hier die Zerrissenheit zwischen Beruf und Familie ein. Ich bin nicht richtig bei der Arbeit. Bin ich richtig bei euch?
1: Nina hat in den letzten Monaten so viele tolle Momente erlebt.
3: Ja, aber ich verpasst die ganzen Momente. Ich will nicht mehr dieser Idiot sein, der sein Leben verpasst.
5: Meinst du, wir kommen erst mal mit dem zurecht, was du verdienst? Ich hab gerade gekündigt. Eine Million Minuten ist ein sehenswerter Film über das ganz normale Familienleben in der heutigen Zeit. Die Balance zwischen massentauglichem Feel-Good-Movie und realistischem Familiendrama gelingt dem Streifen recht gut. Das liegt vor allem am überzeugenden Spiel der beiden Hauptdarsteller, Caroline Herford und Tom Schilling. Auch wenn mancher ihrer Dialoge als Platzhalter für die gestresste Mama oder den gestressten Papa herhalten muss. Insgesamt ist eine Million Minuten aber deutsches Unterhaltungskino, für das sich der Kinobesuch lohnt. Und das gilt nicht nur für Eltern, die sich in der Rush Hour des Lebens befinden. Klaus Schlauk für das MKR. Vielen Dank, dass Sie
2: sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast. MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.